0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、久しぶりに映画のネタをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、えっ、ー、と、今回取り上げる映画は、沢田賢治が主演の土を食らう12ヶ月。土を食らう12ヶ月というタイトルの映画のお話をさせていただきます。えー、この映画ですね、あのー、沢田賢治が、えっ、ー、と、沢田賢治、ジュリー、今74歳なんですけど、本当に等身大のジュリーに、もう本当にはまった役っていう感じで、本当にね、この、ジュリーの、今の等身大のジュリーの魅力っていうのがもうバッチリ描かれてる、なかなか素敵な映画でしたね。で、本当にあの、職を通して、こう、四季をね、めでるみたいなそういった意味合いでもすごく素敵な映画でした。はい、ということでですね、えー、とどんな映画かっていう一言で言うとですね、えー、とこの土を喰らう12ヶ月、この映画はジュリーを食らう111分<笑>、もう本当にそんな映画だと思いました、本当にねあのー、やっぱりジュリーね、ねうわ、年食ったなーとかね太っちゃったなーとかいろいろ、もともとビジュアルで美しかった人なんで、ねあので、ー、皆さん、ついついそういう感じでね久々にジュリーの姿を見るとうわーなんていうことがあるんですけどまあそんなジュリーね、ねもう等身大の74歳のジュリーの。魅力、うん、なんか、あこういう年の取り方すればいいんだなみたいな、なんか、そういう姿っていうのをね、今回のジュリーは見せてくれたっていうところですごく、あの、ジュリーファンにとってもたまらないし、なんかこうね、うん、なんか、あこうやって年取るってくんだな、人ってみたいな感じでね、若い人もなんかちょっと、こう、見ていただければいいかななんて感じました。はい、えーとですね、この映画撮るっていう話でジュリーにオファーが行った時にですねえーと、沢田研二さんは、まあ今のこの姿を、今のこの姿を晒す覚悟はありますまあそう言ってね、あの撮影に挑んだというエピソードがあったりとかですね。えっ、ー、と、まあ12ヶ月この四季を通して、あのー、山奥で暮らしてるジュリーがね、えっ、ー、ともう自給自足でこう野菜作ったり、そういったものであの料理を作ったりみたいな感じの、まあそういったものが描かれてるんですね、この映画。はい。で、またね、そういったところがすごく丁寧で繊細でいいんですよ。もう12ヶ月ってタイトルにもついてるぐらいですかね、1月から始まって春が来て夏が来て、秋になってまた冬が来る、まあそういったね1年間の様子が描かれていて当然撮影も1年かけてやったそうなんですでさらにその1年ぐらい前からもうあの撮影現場に畑を作ってもうその畑でちゃんともう野菜とかを草花を実らせてっていうところまでそっから始めたっていうねなかなか手の込んだあの作品になってます。で、えっ、ー、と料理の監修はですね、あの料理研究家でおなじみの土井義春さん、この方が映画のあの料理の監修を初めてやったということで、まあ、そんなことでも話題になってますね。はい。でですね監督さんはえーと中江雄二さんという方でえーとどんな映画撮ってる方かなーってこうちょっと調べてみたらですねえーと1999年にナビーの恋それからえーと2003年にホテルハイビスカス僕これ両方見てるんですけどあの中江さんが監督さんが沖縄系の方なんでねやっぱりちょっとそういった題材のものがあの代表作になってるんですねでナビーの恋っていうのはこれ本当におじいちゃんとおばあちゃんの恋愛の話ですごく素敵な映画だしホテルハイビスカスもやっぱりねその南国のねホテルの話っていうことでちょっとほっこりするような素敵な映画だったんですねだからなんかそういうこう自然とかそういうこう環境みたいのをうまく取り入れながら描くっていうのが得意な監督さんなんだろうななんて思いました。で、えっ、ー、とこの映画ですね、本当にもうジュリーファンの女性には本当にたまらないだろうなって思うところがいっぱいあって、こうジュリーが。自炊をするわけですよ。うん。でも本当に家の前にある、こう、ね、畑とか、こう、草むらからね、いろいろこう、草とかを取ったりとかね、なんかそういったと、野菜をね、引っこ抜いたりとかして、えっ、ー、とね、献立は畑と相談するんや、なんて言いながらね、お料理作るわけです。で、その例えば、あの、ほうれん草、泥んこがついたほうれん草とか、こうね、やっぱり根菜とかってやっぱり泥がついてるんで、そういうのをこう、洗うシーンとかから始まってるんですけれども、えっ、ー、と、清水をね、こう、家の台所にこう、ホースかなんかで引いてて、なんかそれで洗うんですけど、こう、ね、ゴシゴシ洗ってるこの手とかね、女性ってやっぱり男性の手すごく見てるんで、こういう、この映画でもね、その、なんか、それなりの年相応だけれど、やっぱりちょっとその魅力的な男の手の美しさみたいなところがね、すごくあったりとか、まあそういうところでね、やっぱりすごいみんな、ジュリーのファンの方、キュンキュンしてるんだろうなぁなんて思いながら、その、根菜をね、泥を拭うシーンなんかを見ながら、僕はすごく思いましたね。で本当にね住んでるところもね古民家素敵な古民家でで実際に長野で、まあ、この家を探してあのロケ現場にしたっていうエピソードらしいんですけれども、まあ、本当にね窓とかがね本当に窓の外に四季折々の風景、ね、朝だったら朝の光が入って昼だったら昼の光夜だったらね夜の。暗がりみたいな感じでね。まあそういったね、窓がまさに借景。借りた景色で借景っていう風になっていて、すごく素敵なお家に住んでるんですよね。で、もうあのテレビもね、ラジオもね、パソコンもね、みたいな感じでね。<笑>あの、電話はついてましたけどね。うん、電話と電気は通ってたっぽいんですけどね。なんかそんなところに、えっ、ー、と、松坂こう、噴する女性編集者がこうね、たまに通ってくるんですよね。で、なんかこう、オープニングとかはね、その女性編集者の松隆子さんがこう車を走らせてっていうところから始まるんですけど、えっ、ー、と音楽がですね、こう、ちょっとファンキーなサックスをベースにした、うん、管楽器の音で、ちょっといい感じだなぁなんて思ってたらね、あの音楽やってるのは大友義秀さん。あのアマちゃんのオープニングが一番有名かな、やっぱり。うん、で、えーと、最近だとね、花束みたいな恋をした、これもね、すごく大ヒットした恋愛映画なんですけれども、えー、とこの花束みたいな恋をした、えー、それから魚の子、さかなクンの,魚くんのこう自伝的なものをね、あの,のんちゃん、能年玲奈ちゃんがね。あの演じたっていうこの魚の子、こういったねあの最近、すごくねこの大友義英さんは映画音楽とかもたくさんやってるんですよね、だですごくちょっとねあのこちょっとほっこりしたようなファンキーなっていうような形ですごく素敵な音楽をしてて、本当に、ね、このオープニングとかでもすごく印象的だな,ーなんて思って見てました。はい、でですね、えー、とまあ松高子がこうジュリーの元にやってくるわけですよで予告編でも出てきてるんですけれどもねこのオープニングの一言目がねジュリーがね寒かっただろうなんて言ってねこれがまた萌え萌えなんだろうなみたいなことを思いながら、はい、でねまたねこのねジュリーをジュリー演じるツトムっていうこのキャラクターがねやっぱすごくこいつ絶対モテ男だなっていうねこう細かなところでそういうポイントがいっぱいあって、うん、あのモテたいじじいはぜひツトムの。こう初動ね挙動をぜひ細かくチェックしてみてください例えばですねえー、とこうオープニングのところでも星書き自分で干した星書きをね松高君に出してあげるんですけどね、まずあとは、こう、たくあんとか漬物とか、ちょっとしたおつまみ出してあげるときとかも、うん。先に食べさせてあげる。ね。皿に盛って、はい、どうぞってあげて、で、それを美味しいって食べたら、自分の分じゃなくて、さらに、その、美味しいって食べ終わった後のお皿にさらに盛ってあげるみたいなね。なんかそういうところもいいんですよ。カーって感じでね。はい。<笑>で、あとはですね、えっ、ー、と、やっぱりね、あの、ちょっと、YouTube とか探すとこの本編映像一部紹介っていうところにも出てくるんですけど2人がたけのこを食べるシーンっていうのがあってこれが最高でね本当にあの長回しでそのまんま2人が、ね、うわーってうまいとか言って食べてるのはそのまま流し回しで映してるんですけどもうこのシーンなんかも本当に美味しそうでねあと、この映画ですね、僕、あの音のいい映画っていうのは音のいい映画館で見たいっていうのは割とこだわってて。やっぱり音楽系の映画なんかはちょっと音のいい映画館でっていうのをね、意識していったりするんですけど、この映画は、まあそれは気にしなくていいかなって実は思ってたんです。で、ですが、この映画、音めちゃくちゃ大事な映画なんですよ。食べる時のね、それこそたくあんをかじる、ポリポリね、ご飯をもぐもぐ食べる、うん、なんかそういうね、根菜みたいな野菜をね、食べる。ね、それからこの竹の子もそうですし、もう本当にね、その、美味しそうなしずる感、ぬか漬けをこうつける音とかね、もう本当にこう食べる時のとそういったものがねすごくたっぷり出てきてねそこらへんもねあのすごくなんか食べる美味しいものを食べるっていいなっていうのをすごく感じられるんですね、うん、なのでやっぱり音も意識して見ていただくと本当に楽しいと思うしなんか映画館僕はねあの恵比寿ガーデンシネマこの間ねえっと最オープン。あの、一回ちょっと閉じてたんですけども、再オープンしたばかりの綺麗な恵比寿ガーデンシネマで見てきて、すごく音も良かったです。なので、なんか、あ、こういう音のいいところで見れて良かったなぁ、なんて思いました。それから、えっ、ー、と、このね、ジュリー演じるつとむっていうのはあの、作家っていう役は、作家っていうキャラクターの役なんですけども、えー、万年筆で原稿用紙に昔ながらの感じでね、こう、原稿を書くんですよ。で、その時のね、あの、万年筆のこうこ、コリコリ、サラサラ、コリコリっていうした音、この音なんかねいいんですよ僕もねやっぱり今万年筆なんか使わないですけどあ紙髪に万年筆がこすれる音ってこういう音だよなみたいな感じでその食べる時のしずる感とともになんかこのね万年筆でこう、コリコリさらさら書く音みたいな、なんかそういったものもあったりとか、本当にいろんな音とかもこう。まあ、ある意味ね、本当に五感で感じられる映画なのかな、なんていうのをちょっと思いました。で、僕はね、午前中一回目の会で見たんでね、もう本当に見ながらお腹空いちゃって、もうお腹がね、途中で鳴ったりとかしてね。あの、ちょっと、うん、近くで他にもお腹を鳴らしながら見てる人もいてね、なんかそれもいいな、なんて。<笑>あの、ご飯をね、かまどで炊いたりとかするんですけど。本当にねこれ見終わった後はねなんか,か,かまるでてご飯食べたくなるななんて思ったり、うん、なんか本当にそういう感じの、ね、すごく素敵ななんか自然のものをおいしく食べるっていいなっていうことをね本当につくづく感じられる素敵な映画ですそれから、えー、と一応まあ松たか子さんが「彼女」っていう役なんですけどまあこういいよねみたいな山でこう気ままな一人暮らししながらたまに彼女がやってくるみたいなね<笑>なんかそういう感じだったりとかね、うんまあ、そういったところもねなんかその。うんねなんかね、とりあえず最低限のこうものがあって、ね、周りの自然、ね、があって畑があってみたいな感じの、ね、自給自足的な近い感じの、ね、なんかこう気ままな生活、それで、ね、あの近くで取れた美味しいものをいっぱい食べるみたいな感じの、まあ、そういった、ね、なんかその魅力いいなーなんて思いながら僕も見てました。はいで、えー、とこの映画、ですね、えー、ともう少しお話しすると,、えーとですね、エンディングエンンディングはねジュリーの歌なんですよエンディングテーマ。これ、いつか君はっていう曲なんですね。で、このいつか君はっていう曲は、1996年にリリースされたアルバム、愛まで待てない。愛まで待てないっていうアルバムが入って、これのラストに入ってるナンバーなんですね。で、すごく素敵なバラードなんですよ。で、映画のこうイメージにもぴったりで、えーまあ、離れててもこんなに愛せたからだなんていう歌詞のフレーズがあってねなんかこの映画のエンディングにもこれが流れると本当にぴったりでこうしみじみくるっていう、ね、すごく素敵な映画です。で、えー、とこの詩を作ったのが賀来和歌子さんっていう方覚えるって書いて。を核って賀来和歌子さんっていう方が、ね、作詞をして,て、えー、とまて90年代中頃から2000年前半ぐらいまでのジュリーの曲っていうのは賀来和歌子さんが詞をつけてるのがすごく多いんですよね。であの映画の、ね、途中、前編後編でまあちょっと展開が少し分かれるんですけれども、えー、と前編は、ねまあ、今まで話したように、ね、こう山の中のこう暮らしの魅力みたいなこう美味しいものを、ね、この景色を緑に美味しいものを食べれる魅力みたいなのがたくさん絵描かれて後半というのは、ちょっとあの死生観みたいなのが出てくるんですねであの死んじゃうっていうかねあのこんな年になってももっと生きたいって思うみたいな,なんかそういう話とか,、うん、なんかその死と向き合うにはどうしたらいいかみたいなちょっとそんな話も出てきます。でえーっとですね、こののっていうのはジュリーが2000年代以降歌ってる歌っていうのとすごくリンクしてるんですよ。で、だからジュディがね、この映画オファーを受けたっていうのはちょっとなんかそういったニュアンスっていうのがその自分の考え方にもマッチするんじゃないかななんて思ったんじゃないかなと思います。で、このね、各若子さんの作った歌でですね、えっ、ー、と2001年リリースされた新しい思い出2001っていうアルバムがあって、ここからシングルカットされたあの日は雨っていう曲があるんですね。で、このあの日は雨っていう曲は、あのまあ、自分がねパートナーより先になくなっちゃったけどなんか空から見てるよみたいな感じの曲なんですよね。うん、それで、まあ、この曲なんかもあの作詞は各若子さんなんですけども、同じアルバムに入っている、鮮やかにって全部、A 文字で、A, Z, A って、鮮やかにっていう歌があるんですけど、これはね、あの、ジュリーが作詞していて、で、これもね、やっぱり、あの、ずっと一緒のパートナーと、こうね、うん、亡くなるまで、こうね、うん、死が二人分かつまでみたいな感じの曲でね、すっごく印象的だし、素敵な曲なんですね。うん、それで、まあ、そんなね、まあ、2001年ぐらいから、こう、ジュリーはね、ちょっとね先々のことみたいな感じで自分がいなくなったらみたいなこととかもテーマに歌を作るようになってたんですけどなんかねそんなねこう、50代以降のジュリーのそういった感性みたいなのもこの映画とねすごくリンクしてて僕は本当にねあの90年代2000年代もジュリーを追っかけてるんでなんかそのね今のジュリーっていうのはなんか。そういった感覚っていうのもちゃんと一緒に、うん、抱えて生きてるっていう、まあ、それもあのこの映画の中ですごくリンクしていてそこら辺も面白いなと思って見てました。ということでですね、えっ、ー、と、このエンディングテーマになってる、いつか君は。これはあの、CD シングルで発売されてるんで、あの、気になった方はぜひ購入してお聞きになってみてください。ちなみに僕はね、この96年に発売された、えー、愛まで待てないってアルバムを持ってるんで、この曲は、あの、うちにあります。<笑>いつでも聴けます。みたいなね。<笑>はい。で、あとはね、あの、僕がちょっと今触れた 20...、1年に発売されたアルバム、新しい思い出2001の、あの日は雨、それから鮮やかにっていう曲もね、なんかそういう、うん、なんか死と向き合った詞あの歌詞とかがね、すごく印象的な、であり素敵な曲なんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じでね、本当にその、なんか生きるっていうこと、食べる、生きる。それから死ぬみたいなね、なんかそういったことがいろいろテーマになっていて、やっぱりこの映画の中で、えーっとうん、お葬式のシーンなんかも出てきたりするんですね、でもね、このお葬式のシーンはなんかその、死んじゃってあーっていうようなお葬式じゃなくて、なんかさ,れおさあ、お葬式だ準備が大変だみたいな、なんかどっちかって言ったら、ちょっとそういう感じのねちょっとコミカルな要素で、うんまあ、出てくるエピソードになります。はいそんな感じでですねあのもうジュリーファンだったらもう間違いなくジュリーにしびれる映画です、で本当にねあの今のジュリー、ねうん、いい年取って、ね、もう本当に、うわ、ジュリー見た目変わっちゃったなっていう、そんなジュリーの等身大、ね、でも、なんかそこにすごく魅力があるという意味で、ね、ぜひあの映画館で。さっき僕も言ったように、音とかも楽しみながら、五感で、あの、お腹を空かして見に行っていただけると、もっともっと楽しめるかな、なんて思います。はい、そんな感じで、えっ、ー、と、この映画の紹介をしていきました。で、ちょっとここでですね、えっ、ー、と、まあ、俳優としてのジュリーの話もちょっとしてみたいと思います。えっ、ー、と、ジュリーは本当にね、もう皆さんご存知の通り、80年代、70年代から80年代にソロシンガーになって大ヒットを飛ばして知ってる曲いっぱいあってっていうことでね、あの、なんですけれどもその傍らですね俳優としても結構な素晴らしい映画に出てるんですよ1979年には「太陽を盗んで男」っていうねあの高校教師が原子爆弾を作るっていうむちゃくちゃな話なんですけど、まあ、アクションシーンとかもすごかったりとかしてね、菅原文化と一騎打ちみたいな感じで、ね、すごく面白い、なんかアクション要素も満載の太陽を盗んだ男、それから一転して、あの、江戸時代のこう天草四郎に扮したね、魔界天章、これも有名な映画ですね、深作金次っていうの巨匠が監督して、まあ、千葉真一とかと一緒にね、えー、と出てるっていうね、まあ、これが本当、ジュリーの天草四郎の役がね、本当に美しい見事でっていうね、まあ、そういった感じのこう時代劇でありながらこう SF 要素を取り入れてみたいなういう映画。それからあと84年には、えー、もう亡くなってしまいましたけれども、えー、と日本を代表する監督でもあるちょっと、ね、癖のある作品をいっぱい作った森田義満さん森田義満さんの「ときめきに死す」っていう、ね、映画ですこれもジュリーが出てるんですけどこうジュリーがあえてさえないなんかこうちょっとテロに憧れるオタクみたいな感じで出てるんですよねうんそれでこうあるこう郊外にカリスマみたいな人がやってくるんだっけ宗,宗教の,、ねうん、あのカリスマ的存在みたいな役でその人を暗殺するっていう言ってなんかこう結構オタクな男みたいなのを、ね、演じてるっていう、ね、あえて冴えない役を演じてると,いうところがあってここら辺から、ね、ちょっと面白くてねあの、冴えない役を演じることが結構多いんですよ例えば「ヒルコ妖怪ハンター」91年の作品ですねこれなんかもあの、やっぱり田舎の学校教師っていう設定で、あのまあ、田舎の学校に妖怪が出るっていう話なんですけども、そこでね、あの妖怪を見つけて、うわー、ギャーみたいなね、結構こう、ダメな先生みたいな役だったりとか、あと、88年のリボルバーがありましたね。リボルバーって、あの、リボルバーていうのはあの銃ですね、拳銃、あのおまわりさんの銃これ。これが盗まれてっていうエピソードからいろんな話が。こう発展していくっていう面白いストーリーなんですけども。えっ、ー、と、これもね、やっぱりすごい冴えない男の役をリボルバーね、あの、ジュリーがやってるんですね。うん。で、あとはね、小林克也さん、あの、ナレーターで有名な、あの人がね、まあ、ジュリーより冴えない、こう、中年男の役をやってて、これも最高です。<笑>あとは、あの、竹久夢二に扮した夢二っていうやつですね。まあ、これはね、鈴木清淳が監督なんで、もう本当にアート系の映画で、こう、ストーリーを追うっていうかなんかこう、もう、アーティスティックな映像を楽しむっていう感じでね、ちょっと摩訶不思議な映像なんですけれども。あ、あとね、ここに、あれですあれ。カポネ大いに泣く。カポネ大いに泣く。これはですね、本当にもうジュリーがね、田中優子と出会った映画ですから、もう、このカポネ大いに泣くって、この作品のジュリーが僕は一番イケメンでめちゃくちゃ色気があってかっこいいなって思ってます。さすがね、田中優子が落ちるだけあるな、みたいな。<笑>まあ、その後もですね、えっ、ー、と、2001年にはね何本か映画出てて「片栗家の幸福」っていうねこうちょっと謎のミュージカル、まあ、太,太ってねこう体形気にしなくなったジュリーがなぜか,か松坂慶子とミュージカルで歌うみたいなやつだったりとかあとねこう交通渋滞にはまった中年男の話で「最悪」っていうなんか映画とかそれからあとは「やっぱり鈴木清純のピストルオペラっていう映画。これはね、本当にオープニングでね、なんかやっぱりすぐ死んじゃう役なんですけどね。まあ、ちょっとね、あのー、意外と映画俳優としては、あえて冴えない役をやってることが多いっていう感じでね、そこら辺もすごく面白いなと思うんですけど、えっ、ー、と、今回のですね、えっ、ー、と、この土を喰らう12ヶ月。これは、あのー、本当に等身大の今のジュリーが、あの全然かっこつけず、うん、そのまんまで出てるんだけれどもなんかその魅力っていうのを感じられるっていう意味でなんかそのあえて冴えない役をやってとか全然そういうんじゃなくて、うんまあ、等身大のままのジュリーはがどういう風に見えるかってねあなたの目にはどう映るかっていう話でねぜひあの劇場でお楽しみいただければと思いますバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスえ今日はですね久々に映画の話をしましてえっ、ー、とこのね2022年11月から公開されている「土を喰らう12ヶ月」「土を喰らう12ヶ月」澤田賢治主演の作品のご紹介をいたしましたそれではまた